Bueno, amigos y amigas del HPE Podcast, hoy estamos en Ecuador. Visitamos por primera vez este lindo país y nos acompaña para eso el doctor Fran Serpas Larrea. Él es profesor de cirugía de la Universidad Católica de Ecuador y es médico cirujano del Hospital Metropolitano de Quito. Además, desarrolla su práctica de pato biliar en Solca, que es la Sociedad de Cáncer del de Ecuador. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Eduardo. Buenas tardes para quienes escuchen otro horario. O buenas noches para quien pueda ver este podcast. En realidad, muy halagado con tu invitación. A, primero, a ser el primer ecuatoriano en participar en este podcast, que es tan prestigioso, he podido seguirlo y ver que eh, gente de muchísima valía, muy importantes eh, HPVs de alrededor del mundo, de Latinoamérica, han participado contigo. Y en realidad es un gran honor poder participar, pues. Pero muchas gracias. Vamos a hablar durante el podcast de toda su carrera, pues, doctor. Eh, pero antes que nada, cuénteme un poco, eh, ya que es el primer invitado, cuéntenos un poco de Ecuador, eh, su comida, las cosas que hay que ver, lo que a usted le gusta vivir en Ecuador. Bueno, eh, Ecuador, como todo el mundo sabe, está en la mitad del mundo. Eso es un lugar estratégico porque uno puede ir tanto para el norte, para el sur. Eh, es un país relativamente pequeño, Sí, en extensión, pero muy grande en diversidad. Tiene algunas eh, características propias, ya que tiene tanto costa, tiene sierra y tiene Amazonía. Y algo que, por lo cual todo el mundo nos identifica es porque en el Ecuador están las Islas Galápagos y todo el mundo recordará que la teoría de la evolución se la desarrolló por Charles Darwin aquí en base a las observaciones eh, eh, en las Islas Galápagos eh, en algunas especies, ¿no es cierto? Entonces Ecuador es muy diverso, es mega diverso, tiene una gente muy amable, es muy rico en riquezas naturales, pero también en riquezas culturales, existen una cantidad de, de culturas y de razas que creo que vale la pena conocer. Es un país fácil de recorrerlo de norte a sur, de este a oeste, en pocas horas, así sea en carro, esto es una gran ventaja, ¿sí?, y tiene una diversidad culinaria increíble. O sea, creo que en ningún lugar se puede comer mejor que en Ecuador, creo yo, porque hay cada, cada plato diferente y cada forma de preparar cada plato que creo que es interesante. ¿Qué le gusta comer a usted, Ecuador? Yo soy de una ciudad eh, que queda al sur se, de, del Ecuador, eh, se llama Cuenca. Cuenca eh, es la tercera ciudad de nuestro país, es una, una ciudad muy cultural, muy, muy universitaria y tiene una característica eh, eh, clásica de esta ciudad o típica de esta ciudad que es cruzada por cuatro ríos. Eh, esto, es, esto crea una, una geografía bien interesante porque la divide eh, de, de una forma interesante. En Cuenca lo típico es comer el mote. El mote, dirán, bueno, es una palabra tal vez que no todo el mundo le conozca, pero es el maíz, un tipo de maíz especial y que se lo prepara de un número de formas. Entonces, uno de los platos que más me gusta es el maíz, el mote, como le llamamos aquí, y lo preparamos de diferentes maneras, eh, acompañado siempre de una proteína y generalmente es el chancho lo que nosotros comemos, ¿no? Entonces, eh, hay una diversidad de formas de preparar el chancho, al horno, a la barbosa, al, a la brasa, de todas las maneras que te puedas imaginar. En realidad es muy sabroso. Mire, qué bueno. Oiga, eh, empecemos a conversar un poco de su vida, cómo y por qué decidió estudiar medicina. Bueno, eh, yo tengo 
eh, la facilidad o digamos tuve eh, la motivación tanto en mi padre como en mi madre. Mi padre es médico y mi madre es enfermera. Entonces creo que de pronto de verles a ellos metidos en esta, en esta área eh, laboral me, me, me llevó a, a trabajar en esta área. Pero también tenía, tengo un tío que se casó con una enfermera que también era médico y él empezó hace más de 25, 30 años, 30 años, eh, 32 años, un negocio eh, en, en la industria eh, médica. Y yo cuando era joven, tenía unos 15, 16 años, eh, comencé vendiendo equipos de disección porque él tenía equipos de disección. Entonces me fui incluyendo, inclusive antes de entrar en la carrera de medicina, ya en el área médica, intentando ganarme mis primeros pesos para poder darme los, la, 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 los gustos que yo hubiese querido en aquel tiempo, muchacho de 15, 16 años. Entonces fui conociendo a los médicos, tenía esto de la familia y desde ahí pues creo que las cosas me llevaron un poco a la parte de la cirugía y, y así es como me gustó la medicina. Recuerdo que cuando era niño mi padre era, era médico y le tocó hacer la medicatura rural, esto es una cosa que yo nunca la olvido, eh, en, en, una, en un pueblo bien pequeñito se llama Limón, eh, la ciudad de Limón Indanza, un pueblo muy pequeño y un poquito más grande, y, y él era el médico rural de este hospital. Y recuerdo, tengo muy claro, yo tenía unos siete años, y recuerdo eh, haber visto una chica que llegó, eh, que falleció, una niña de unos 12, 13 años, y le veía yo en el hospital, y eso hasta el día de hoy ya se han pasado mmm, casi 40, más de 40 años, y aún lo recuerdo como si fuera hoy. Entonces, yo he venido viviendo la vida de, de hospital y de medicina, y creo que esto me llevó a, 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 a querer eh, luchar para salvar las vidas de las otras personas. Eso de ver que un niño fallezca, creo que es una motivación grande para intentar vencer a este gran villano que es la muerte. ¿Cuánto tiempo dura medicina en Ecuador? Cuando, cuando yo estudié, eh, eran seis años de universidad, uno de internado y uno de rural. Sí. Básicamente, después del internado, o sea, en los, en los eh, siete años, uno se, eh, eh, se graduaba de médico, ¿sí? Pero hoy en día es mucho más corto, porque ahora eh, me parece que son cinco años y hacen uno de rural. Mm, ok. ¿Y después hizo residencia? ¿La hizo inmediatamente o tuvo que hacer algún servicio social? Yo inicié eh, aquí en el Ecuador para poder ejercer, es obligatorio tener la rural, que es el servicio social obligatorio. En el medio de mi servicio rural eh, salí porque fui aceptado para iniciar mi residencia en Sao Paulo, Brasil. Entonces yo había ya iniciado mi medicatura rural sin ninguna expectativa todavía, aplicando, aplicando a diferentes lugares, entre ellos a Chile, eh, eh, Brasil, que era lo que teníamos más contacto. Y un día 5 de enero de la nada recibo una llamada y me dice, mira, comienzas en poco, en una semana. Fue a correr, renunciar a mi medicatura rural y trasladarme a Sao Paulo para iniciar mi, mi especialidad. ¿Y usted tenía algún contacto antes con Sao Paulo? ¿Sabía hablar portugués? ¿Cómo, ¿cómo ¿Hay mucha tradición entre intercambio entre Brasil y Ecuador? No mucho, no mucho, pero tuve la suerte que un gran amigo mío de la universidad que fue presidente estudiantil y todas esas cosas, era unos años mayor, eh, unos tres, cuatro años mayor, él había ido al Brasil y él regresó y coincidió que yo estaba terminando mi carrera. 
ella llegó como, como un especialista, él, él es un urólogo, regresó como especialista y me contactó con otra persona que había sido compañera eh, de él, que estaba haciendo cirugía general y cirugía hepatobilio pancreática. Entonces fue él el contacto, mi nexo, para poder llegar al Brasil y en realidad fue mi, mi, la forma como se me abrieron las puertas. Tuve la suerte de trabajar en el, en el equipo del doctor Luis Augusto Carnero, que creo que la gran mayoría le conoce, es el jefe de, de, de hoy en día de la USPI, de, de la unidad de HPV y de trasplantes de la USPI. Sí, y además de que fue mi profesor, hoy es mi gran amigo y muchas de las veces compartimos muchos tiempos, no solo académicos, sino también de amistad. En este mundo de la medicina, eh, uno generalmente le debe mucho a los mentores. ¿Usted se acuerda de algún mentor, alguien que lo haya marcado, que le haya ayudado en su carrera? Sí, casualmente, esta persona que es ecuatoriana y es un referente en el Brasil, lidera un programa de trasplantes muy interesante en San José de los Campos, es el doctor José eh, eh, Jorge Mancero Padilla. Es eh, Padilla Mancero, perdón. Eh, Jorge Marcelo Padilla Mancero. Es, es un referente, un ecuatoriano, uno de los más exitosos a, a nivel de la cirugía hepatobilopancreática en el mundo. Lidera un gran programa de trasplantes junto con otro programa con el doctor Carnero, y, y en Sao Paulo son un referente en cirugía de pato, y pancreas. Usted llegó a Sao Paulo, eh, pongámonos en el contexto, eh, ¿qué edad tenía? 25 años, había acabado de graduarme, cumplí 26 allá y, y, y llegué a Sao Paulo. ¿Y con... falar, falar no sabía? Na, 15 días de, de, de suponer que ya falaba portugués, pero bueno, y, y es bien interesante porque uno, imagínate... Eh, eh, Lleva, eh, te quiero llevar 25 años atrás, porque ahora tengo 50, o sea, hace 25 años llegué. Y claro, yo, yo vivo, eh, yo vengo de una ciudad, hasta ese tiempo viví en Cuenca, en donde el aeropuerto prácticamente está a tres cuadras del de parque central. Sí, o sea, el aeropuerto está en el medio de la ciudad, en el medio de la ciudad, un aeropuerto muy pequeño, de una pista pequeña. Y yo voy a Sao Paulo, una, una, hoy en día ya sé lo que son las grandes ciudades y lo que significa llegar en Guarulhos, que es otra ciudad eh, satélite de Sao Paulo. Y claro, yo, tú llegas y dices, no, pues yo cojo aquí hasta el taxi o me voy en el bus a, a, la, a, a Sao Paulo. No, eh, es un, un asunto de que si mi amigo no me iba a ver, el, eh, mi amigo Jorge, pues yo creo que nunca llegaba porque Sao Paulo es una mole, una mole gigante, que, que nunca iba a llegar. La idea de una persona de hace 25 años en que, que, no había, que a pesar de haber viajado fuera del, del Ecuador no conoció una ciudad, una mega ciudad como es Sao Paulo. Entonces hizo su beca de cirugía allá. ¿Cuánto tiempo es? ¿Tres años? ¿Cinco años? Tres años tiempo? después hice una posgraduación en HPV y trasplantes. Al principio, para serte sincero, cuando me gradué de medicina, estábamos todavía en esa fase que las hepatitis se estudiaban de no A, no B. O sea, ya puedes imaginarte, hepatitis no A, no B. Sí, no había más, ya poco a poco se fue descubriendo el virus C y esas cosas, y las otras hepatitis y las causas de cirrosis de trasplante. En Ecuador, ni, nadie ni sabía que existían, que se sabía. Pero yo casualmente llevo a este, este equipo liderado por el doctor Luis Augusto Carnero, que hacían trasplantes, porque mi idea tampoco fue ir a hacer trasplantes, yo no entendía, nunca había en la universidad escuchado siquiera estas cosas en relación a la cirugía hepatobilopancreática de alta complejidad y menos de trasplantes. Pero llego y me fascino con este programa de trasplantes, para mí me parecía 
interesantísimo porque era un mundo nuevo, totalmente nuevo. Al mismo tiempo, habían unos dos o tres cirujanos que tenían mucho interés en hacer muchas otras cosas y entre esas, la idea de hacer el trasplante con donante vivo, adulto, relacionado. Y ahí, claro, uno de los referentes en ese tiempo era Amadeo Marcos. No sé si has oído hablar de Amadeo Marcos, que eh, lo hizo en Pittsburgh y comenzó y tenía un artículo que era maravilloso en ese tiempo, pues, y, y, y fuimos metiéndonos en esa idea de empezar el donante vivo, el trasplante. Yo siempre cuento esta historia como anécdota, que cuando yo era un R1 y los trasplantes demoraban a veces 16 o 18 o 20 horas, sí, el equipo de Argón era más importante que yo. Y era obvio, porque el Argón en esa época era importante. Hoy en día yo ya no uso Argón para casi nada, a no ser que sea necesario por alguna cosa, porque esté ahí, pero no necesito. Y yo terminaba la cirugía, como ya entenderá un R1, con, esa, con, con esas obligaciones que tiene, después de eh, 15, 16 o 18 horas, con los guantes sin haber tocado una gota de sangre. Pero parado y despierto, porque así era el trasplante. Sí. Y claro, eh, poco a poco, como, como todo en la vida, uno va ascendiendo. Y creo que el primero que le gané la batalla fue al Argón. Yo me puse adelante del Argón en, un, en, en una primera fase de esta lucha por alcanzar eh, eh, el liderazgo, ¿no? Y poco a poco, así mismo fui pasando de cuarto ayudante, tercer ayudante. Nunca eh, he de olvidar, cuando estaba ya de segundo ayudante, eran las cuatro de la mañana y todos los otros residentes ya no jalaban más y yo estaba ahí todavía al pie del cañón. Y hice mi primera vía biliar de un trasplante cuando era un R1. Recuerdo que quien estaba haciendo ese trasplante era un, un doctor de eh, origen italiano, Marcos Tulio Menicone, se llama. Y yo le decía, mire, doctor Tulito, le decía, déjame dar solo un punto en la vía biliar. Para mí iba a ser muchísimo, eh, eh, iba a ser muy importante para un R1 dar un punto en una vía biliar de un trasplante. Entonces, pues claro, tanto insistí al verme más de 13, 14, 15 horas parado eh, y que todos habían desistido porque todos se fueron y eran, no, me cansé, me fui, el uno ya quédate con la vía biliar, porque la vía biliar, a pesar de que es lo más importante en el trasplante, lo que más problemas da, también es, queda de último y la hace cualquiera, entre esas, yo. Entonces, al día siguiente para mí fue una gran satisfacción decir que yo, siendo un R1, ya había dado mis primeros puntos de la vía biliar. Y, ¿Y no filtró? No filtró, ni este no, no filtró, so. No ni, ni este no so, ni este no so. Sí. Ni este no so. <risa> no, si este no so no importa, eso ya pasó después, da lo mismo. ¿eh? Pero no filtró. No filtró, no filtró. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. un éxito. Y, bueno, y ahí usted me empieza a contar lo del trasplante, pero... Pero la cirugía hepática, el, eh, ¿también está puesto con cirugía de resección hepática y con cirugía de páncreas? Claro. Entonces, eh, mi, mi mentor, el doctor Luis Augusto Carnero, el profesor, él tenía un volumen interesantísimo de cirugía hepatobiliopancreática. Pues, y en el, en el grupo en el que yo estaba, esta residencia tenía un objetivo también de formar gente como base de cirugía general que después optarían por hacer cirugía vascular, cirugía plástica, cirugía eh, de otras áreas. Y a mí me interesaba la cirugía eh, del aparato digestivo y después más la cirugía hepato-biliopancreática. Entonces, para ellos 
entrar en una cirugía, una, un, un whiple, una pancreatectomía distal, una hepatectomía. Eran cirugías muy largas porque el objetivo de estos, mis compañeros, eran otros. Eran solo cumplir, en otras comillas, una formación básica para poder dar el salto a otra especialidad. Entonces, yo generalmente les cambiaba a ellos las cirugías, pues cuando tenían el turno, decían, no, a mí me toca esta cirugía, decía, oye, déjame a mí, y ellos encantados de la vida. Entonces, yo entraba, o sea, en realidad, como dicen, yo era un ratón de hospital, me sabía de memoria todos los pacientes de mi jefe, eh, les seguía a todos, inclusive, si no me tocaban, porque en la residencia, eh, a diferencia de hoy en día, no quieren entrar. Yo hacía de todo para entrar en la cirugía. Había un auge, hace 25 años, a pesar de que ya se hacía la laparoscópica, eh, todavía en el Brasil llegaba gente de otros estados a ver cómo el profesor Carnero hacía la cirugía laparoscópica, para lo cual era muy hábil, sí, las propias vesículas, y él siempre decía, porque los visitantes de fuera decían, ah, pero es fácil, eh, y mi jefe, el doctor Carnero, decía, es fácil cuando el que, el que hace sabe hacer, porque ustedes saben que cuando las cosas se ven fáciles, es porque el que lo está haciendo lo hace ver fácil. Sí. Y claro, hacía hepatectomías laparoscópicas, cirugía avanzada, eh, hepatobiliopancrática, las hepatectomías. Eh, teníamos un volumen importante de cirugía de vía biliar, de, de hepatectomías, metástasis, radioablación, que hoy en día está tan en, en boga, ya lo veníamos haciendo desde hace 25 años con el profesor Cañero. Oiga, eh, Franz, ¿por qué no nos por qué no nos ayuda un poco a entender ese Brasil? Eh, por, por alguna por la limitación del idioma, eh, yo muchas veces me he restringido un poco a hablar con todos esos todos esos formadores que y todo el equipo hepatobiliar gigante que tiene Brasil. Pero quizás a través de usted nos pueda contar un poco más algo del profesor Carneiro. Yo al profesor Carnero le considero como si fuera eh, mi segundo padre o mi padre, porque en realidad él me apadrinó y es el que permitió de que yo fuera lo que soy el día de hoy. ¿sí? Él me enseñó todo lo que yo sé en el arte de la cirugía, ¿sí? e inclusive en muchas de las cosas en el trato personal, porque es una persona muy valiosa, muy generosa en el conocimiento, nunca tuvo limitación en enseñarme. Siempre supo, eh, él fue muy generoso, inclusive cuando yo decidí volver al Ecuador y sabiendo lo duro que es la vida, me dijo, mira, Franz, te vamos a mantener abierto tu consultorio durante un año y si no te va bien en el Ecuador, porque yo decidí volver al Ecuador por asuntos personales que ya te voy a comentar más adelante, creo que va a ver, vamos a tener oportunidad. Él fue tan generoso que me dijo, mira, Franz, aquí tu consultorio está abierto. Lo voy a mantener abierto con tu nombre, vamos a decir que tú te fuiste a hacer alguna pasantía, algún tipo de entrenamiento y que vuelves en un año. Y si no vuelves en un año porque te fue bien en tu vida, pues eh, perfecto, lo mejor. Pero si no te va bien en Ecuador porque no es fácil iniciar un programa de trasplante hepático en un país como el nuestro, sí, como Ecuador, eh, aquí está tu consultorio abierto. Entonces fue en realidad un verdadero padre para mí, me enseñó todo lo que sé, eh, siempre estuvo dispuesto y así son los brasileños yo no encuentro un solo brasileño que no sea generoso con el conocimiento en realidad no, no he visto todas las veces los amigos que tengo hoy en día una gran cantidad de amigos después de tanto tiempo vivir ahí eh, inclusive los conocidos que no tengan esa generosidad de enseñar eh, en, en la cirugía son muy muy generosos son gente muy gentil, muy amable 
eh, que se deja querer muchísimo, ¿sí? Y que siempre están dispuestos a ayudarte. Entonces, eh, esa es la experiencia que yo tuve con, con el Brasil. En realidad, un país que me abrió las puertas, al cual eh, siento un sentimiento en el corazón cuando, cuando hablo y cuando me tocó salir de allá, pero siempre estoy regresando porque el cariño es interesantísimo. Imagínate, yo trabajé en un hospital que es la punta de beneficencia de Sao Paulo, tal vez el hospital privado más grande de, de, del Brasil y posiblemente uno de los más grandes de Latinoamérica. En ese tiempo tenía 2.400 camas, eran torres y torres de, 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 de hospitalización. Y hasta el día de hoy, después de tantos años, yo tengo más de dos, tres años que estuve aquí en el Ecuador, cuando regreso allá, sí, y claro, eh, el lugar de reunión, que parece que me voy de vacaciones o a pasear, a veces es un quirófano, que me dicen, ven, ayúdame esta cirugía. Y, y es muy gratificante que tú llegas y les ves a los anestesiólogos, les ves a las circulantes, les ves a las enfermeras, y no hay nada más grato que después de casi 14 años que ya me vine de allá, porque yo me vine en el 2008, ¿sí? ellos me recuerdan, y me recuerdan, oh, doctor Serpa, doctor Franz, porque no te llaman de la pido, doctor Franz, entonces en realidad para mí es muy gratificante porque quiere decir que yo he dejado una huella positiva en la gente de ahí, y no necesariamente en los médicos, sino en la gente, en todo el equipo médico, tanto enfermeras, auxiliares, instrumentistas, y un cariño muy grande, y tú, y tú puedes percibir ese cariño porque una persona que es honesta lo sabe expresar sin necesidad de otra cosa que una sonrisa. Ya está. Y después de 11 años, más o menos, decidió volverse a Ecuador. A ver, yo estaba, eh, eh, yo creo que eh, muy bien en el Brasil con el profesor Carnero. El profesor Carnero me hizo socio de él junto con otros médicos. Éramos socios en el consultorio privado, de, en la clínica privada que se llamaba CETEFI que es un centro eh, de especialidad en, en enfermedades hepáticas, y yo eh, había terminado una relación, eh, mi matrimonio con, con la mamá de mis dos hijos, y me tocó hacerme cargo de mis hijos. Entonces, mis hijos se fue, uno de mis hijos es brasileño, a pesar de que mi ex mujer es eh, ecuatoriana, eh, tengo eh, un hijo ecuatoriano y un hijo brasileño de mi primer matrimonio, y me, me hice cargo de los chicos y ellos fueron a vivir conmigo en el Brasil. Para quien no sé, Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad bien compleja para un niño, creo yo. A pesar de que vivíamos en un condominio cerrado, cerca del hospital, ellos eran muy pequeños. El uno tenía 7, eh, 8 años, el otro tenía 3, 4 años. Eh, en, en uno de mis viajes que hice al Ecuador, eh, que me invitaron a dar una charla sobre el trasplante hepático, el director del Instituto de Transplantes en ese tiempo eh, del Ecuador me invitó a que hiciera un programa para desarrollar el trasplante hepático en el Ecuador. Entonces, en realidad cuando me dicen, ¿por qué te regresaste? Es por mis hijos. Porque el Ecuador, la calidad de vida, a pesar de que para un adulto, Sao Paulo, y para un profesional, creo que se, sería lo mejor. Pero para un niño es complicado. Entonces, eh, fue por mis hijos surgió esta posibilidad de desarrollar el programa de trasplante de hígado en el Ecuador y me regresé con mis hijos eh, y iniciamos el programa y ahí lo arrancamos y nos fue bien. Sí. Hoy, mi, hoy, hoy uno de mis hijos, el mayor, ya es médico, imagínate cuánto tiempo ha pasado, está en Harvard sí, eh, haciendo su research para aplicar para una, 
una residencia allá en, en Estados Unidos. Oye, y cuéntanos, Fran, eh, entonces llegaste al Ecuador, eh, decidiste empezar a hacer el trasplante, el, el trasplante hepático en Ecuador. Eh, ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Cómo fue instalarse en Ecuador? Algo que tú ya conocías, pero que eh, siempre es difícil porque hay ciertas cosas que uno no se da cuenta que tiene disponible donde está ejerciendo y en Ecuador probablemente no las tenía. Mira, eh, como yo eh, para ese tiempo ya no era tan joven, no era un chico recién salido de la residencia y ya ejercía mi, mi carrera profesional de forma eh, particular, sabía cómo funcionaban las cosas, entonces yo hice un viaje previo, hablé con el, la ministra en ese tiempo de salud del Ecuador para iniciar este programa, este, este programa de trasplante hepático y como todo en la vida, eh, me ofrecieron de todo, como tú ya sabes, a veces en los países latinos había de todo, e inclusive un, un sustento mensual para poder garantizar mi subsistencia en el Ecuador, que, que creo que era lo básico, ¿no? Pero como, como las cosas son así, pues eh, cuando llego al Ecuador, todo ese contrato y todo, todo ese ofrecimiento desapareció, pero como mi intención era hacer el programa de trasplante, y en realidad mi motivación básica era regresar para darles una calidad de vida a mis hijos. A mí no me importaba si es que no iba a funcionar la parte económica y me comprometí con un grupo de médicos a sacar adelante el programa de trasplantes independiente de que yo tenga una retribución o que, tenga, o que sea reconocido. Lo que les pedí es que me apoyen desde el Ministerio de Salud Pública, que era el órgano rector de la salud y el Instituto de Transplantes para poder desarrollar. Entonces, desarrollamos un protocolo para, para los trasplantes y me puse a trabajar, trabajar intensamente en una reforma a la ley de trasplantes que viabilizara en cierta forma la, la parte legal de la donación, porque era, ese era un obstáculo, siempre era un obstáculo y habían ha habido algunos antecedentes inclusive por unas procuraciones de córneas de que gente del área médica había sido eh, eh, juzgada inclusive con riesgo de ir preso por retirar córneas. Entonces, era, era como, como muchas cosas en, en esto de los trasplantes, era complejo. Entonces, eh, no fue fácil los primeros siete, ocho meses. Desarrollamos la ley, se metió en, en la Asamblea Nacional, hubo una votación importante, la ley salió a favor, se modificó totalmente la ley. Hoy tenemos una ley súper, súper eh, afín de los trasplantes aquí en el Ecuador. Eh, sin embargo, la ley no hace trasplantes, ¿sí? No, no, la, la ley no determina que se hagan los trasplantes, pero era un obstáculo que teníamos que vencer para que no, no nos perjudique. Casualmente, eh, habíamos recibido la acreditación ya por el Organismo Nacional de Transplantes y teníamos una lista de espera. ¿sí? Pero como así somos los latinos, y esto hay que contar, el Ecuador, eh, previamente yo había hecho un estudio de, de, de cómo era la donación cadavérica, y había donación cadavérica, más o menos un donante por mes. Entonces, en mi expectativa, yo decía, bueno, voy a hacer un trasplante de hígado por mes, van a ser 12, al primer año, al segundo irá creciendo y así sucederá. El día que acreditamos para hacer el trasplante de hígado, desaparecieron los donantes. No volvieron a haber donantes. Y casualidad de la vida, esto es un poco complejo, surge una, una señora con un fallo hepático mmm, por el embarazo, una hepatitis de... Eh, una hepatopatía por eh, post, post embarazo que hace fallo hepático agudo fulminante, fulminante. Mm. fulminante y tenía que trasplantarse 
Casualmente, eh, activa, activamos el, 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 un familiar de esta señora, se encuentra con el presidente de la República en los corredores del hospital, que estaba visitando otra persona, y le pide ayuda, y el presidente políticamente eh, activa a la ministra de Salud y dice que hay que salvarle la vida a esta señora, una madre, sí, eh, joven, eh, y se activa una alerta nacional para buscar un donante para salvarle la vida a esta, a esta señora. No había donantes aquí en, el, en, en Quito y surge de una doctora que es argentina, que trabaja mucho tiempo aquí, que se llama Candela Ceballos, un donante en la ciudad de Guayaquil. Entonces me dice, con, con el acento que tienen, pues dice, chico, te tienes que venir, no es así, bueno, te, te tienes que venir eh, y, tiene, y tienes ahí tu donante. Es esta chica consigue por un asunto político una transferencia a Colombia y se va a Colombia eh, para que le haga un trasplante en Colombia. Viene la, el avión ambulancia, todo, todo muy rápido, pero a nosotros nos quedó un donante, nos quedó un órgano y nosotros teníamos una lista de espera y lo usamos, fuimos a Guayaquil, eh, eh, me recuerdo que llego a Guayaquil y en Guayaquil no había hielo estéril, Así no funciona el trasplante, sí. Bueno, eh, teníamos un residente, un residente aquí en nuestro hospital en Quito, en el hospital metropolitano, que le, le embarcamos en un avión a las seis de la mañana y nos fue llevando eh, los, las bolsas de suero estéril para poder eh, bajar la temperatura del órgano una vez que iniciamos el campeón. Bueno, llegó, sacamos del órgano, hay otra anécdota, llegamos al aeropuerto con nuestro isopor, con el lleno de hielo y con el órgano y la empresa aérea nos dice que en 48 horas nos da la autorización para subir el órgano al avión porque es una, porque es una sustancia biológica y que podría producir alguna enfermedad o transmitirse alguna cosa. Eh, rápidamente, yo me acuerdo que había leído lo de la normativa IATA que permite hacer eso. Le digo, mire señorita, vaya, infórmese. Eh, cómo funciona el transporte de órganos, eh, cómo funciona a nivel mundial. Esto no es una cosa que nosotros vamos llevando una cosa eh, potencialmente dañina. Y bueno, después de tres horas y una presión importantísima, tanto del Ministerio de Salud y esas cosas, conseguimos eh, subirnos al avión y venir a Quito a hacer el primer trasplante de hígado. ¿Cómo anduvo eso? Muy bien. Es que, es que para eso, el primer trasplante de Ecuador fue una doctora, una médica, y su nombre era Angelita. Era Angelita, y digo Angelita porque hace no mucho, eh, un poquito más de un año, falleció por eh, un linfoma. Yeah. Tuvo, tuvo las consecuencias de la inmunosupresión. Esta, esta doctora, colega, vivió más de 11 años después del trasplante. Qué bueno, qué orgullo. Eh... Ese fue el primer trasplante. Ese fue nuestro primer trasplante. ¿La cosa se, se fue arreglando con los trasplantes eh, siguientes? Claro, se emocionaron y a los tres días dice otro. En una, en una, en una señora ya llegó en silla de ruedas, eh, en, en súper mal estado general. La señora está viva hasta el día de hoy. Eh, ella tuvo la suerte de recibir, eh, creo que en realidad el motor de nuestro cuerpo es el hígado porque ella tuvo la suerte de recibir un órgano de un adolescente, de una adolescente, 
y era una máquina ese, ese órgano. Eh, eh, ella está perfecta hasta el día de hoy, volvió a caminar, eh, o sea, tiene 13 años ya de trasplante. ¿Cuál es la realidad actual del, del trasplante en Ecuador? Eh, trasplante de hígado. Cuando yo tengo que hablar del trasplante en el, en el Ecuador, a veces me tengo que reservar algunas cosas, por lo menos tengo que tener un poco de cuidado en el sentido de que lamentablemente mucho del trasplante fue dependiente de mi persona. Eh, yo eh, inicié el programa de trasplantes en el hospital privado que te conté, que es el hospital metropolitano, hicimos un poco más de 80 trasplantes y como te decía, era un, un programa que trabajaba en un hospital privado, pero financiado por el sector, por el sistema de salud, como debería ser, ¿no es cierto? Sí, eh, al 100%. Pero lamentablemente dejaron de pagar las cuentas y la deuda eh, del hospital privado con el Estado llegó a niveles que se hicieron insostenibles, que terminaron, terminamos eh, cerrando el programa de trasplantes de este hospital. Eh, eh, a pesar de haber estado haciendo de forma periódica y un buen número y con muy buenos resultados, eh, terminó sucediendo eso. Un tiempo ¿Y eso, de... eso fue una decisión política? ¿Eso fue porque de alguna forma eh, los aires de gobierno decidieron que no podían avalar un, un o sea, sistema eh, privado? Mira, eh, yo esto lo digo y, y lo digo porque yo fui parte, a mí nadie me contó. Eh, un día estuve enfrente de la ministra de salud de ese, de ese tiempo, sí, cuando se cerró el programa de trasplantes, y nos dijo que si nosotros eh, no hacíamos los trasplantes porque les decíamos, bueno, que tenían que financiar el programa, el, una institución privada no puede financiar un, un, un programa público de trasplantes, eh, nos dijo que si dejábamos de hacer los trasplantes ella nos cerraba el hospital. Entonces, para un buen entendedor esto fue así. Eh, la acreditación para trasplante tiene un tiempo de validez cuando se acabó el tiempo de validez lo que las autoridades del hospital eh, por una salud económica de la institución dijeron no nos vamos a reacreditar porque está colocando en riesgo la institución eh, nos había ido súper bien si no estoy mal llegamos a hacer 18 trasplantes de niños no todos con donantes vivos sino eh, también adolescentes y niños más pequeños de sí. Eh, pero claro, todo eso se tuvo que cerrar. Pues se pasaron unos años, se pasaron unos años y la institución pública, una de las dos instituciones más públicas del Ecuador, eh, públicas eh, más grandes del Ecuador, el uno el Ministerio de Salud Pública y el otro la Seguridad Social, me llama el gerente y me dice, Franz, queremos retomar el trasplante, porque ya nadie hacía trasplantes, digamos, en, en Quito y en Guayaquil estaba la Junta de Beneficencia haciendo trasplantes, que es otra institución que también yo inicié ese programa en Guayaquil con el doctor José Zúñiga, eh, al, al principio con Byron Abad, después José Zúñiga, y después de ellos ya volaron solos, digamos así. Pero ¿Y, ellos, ¿Y ellos seguían haciendo trasplante en, en Ecuador? Sí, Ella, la, la Junta de Beneficencia es el hospital que más se ha mantenido activo durante todo este periodo, desde que inició, nunca paró de hacer Hoy a la fecha tienen más o menos, si, si, si no estoy mal, entre 130 a 140 trasplantes realizados en todo este periodo. Entonces, la seguridad social, el gerente del hospital Carlos Andrade Marín, que es un hospital, un mega hospital aquí en, eh, en Quito, un hospital de la seguridad social grande con muchísimos recursos, tienen dos robots, tienen muchísimos, tienen PET, tienen algunas cosas que... ¿Tienen, ¿tienen robot? Sí. Ah, pero muy bien. 
Sí. Y entonces me llaman y me dicen que quieren que retomemos el programa de trasplantes yeah. en, el, en el Hospital Carlos Andrade de Marín. Para mí fue de gran satisfacción. Iniciamos hechos unas balas, como decimos aquí. Sí, el primer año ya hicimos 20 trasplantes porque ya, o sea, ya era solo... Eh, eh, mira, tienes un carro nuevo, vas a manejar. Tú haces esto, tú haces el otro, cambias gasolina, cambias la llanta, ta, ta. vamos, arrancamos. Pero sí, ¿Y usted se llevó el equipo? Eh, me llevé dos personas, dos, tres personas. Sí. Okay. ¿El anestesista? Eh, eh, el, el anestesista, tuve un anestesista que fue uno de los que me ayudó en el hospital privado, en el hospital metropolitano. Yeah. Y él ese, excepcionalmente me dijo, mira, yo te ayudo solo a iniciar. Después tú tienes que conseguir a alguien. Y yo conseguí a alguien, imagínate cómo es la vida. El esposo de la primera trasplantada era anestesiólogo. Estaba la doctora, en ese... la doctora, la, la doctora, doctora Angelita. ¿ya? La doctora Angelita. Trabajaba en ese hospital, estaba terminando su residencia y se dedicó al trasplante. Con interés, con una pasión personal por lo que sucedió con la mujer de él, con la madre de sus hijos. Sí, sí. Y le metió fuerza junto con otros eh, anestesiólogos de ahí y no tuvimos problema. Yo sé que me preguntas de anestesia porque anestesia es fundamental en el trasplante. Sí. Pero eh, teníamos, digamos, fuimos, ya, ya teníamos un camino recorrido, ya, ya, ya no inventamos la rueda, la rueda ya sabíamos cómo funciona. Entonces las cosas fueron muy rápidas, muy rápidas y rápidamente nos posicionamos. Y claro, fue un, un programa exitoso. Todos, un vivo, dos vivos, tres vivos, cuatro vivos, entonces la gente dice, no, se han sabido hacer. Siempre hay los que luchan en contra o, o los que quieren que no te vaya bien, pero se quedaron sin argumento. Uh -huh. Y nos fuimos de largo. Terminé en dos años, un poquito más de dos años, eh, con más de 50 y pico de trasplantes, 53 trasplantes, hasta que llegó un gerente nuevo a ese hospital, le cambiaron al gerente con el cual había hecho los acuerdos y empezó a faltar todo en el hospital al punto que los últimos trasplantes, eh, nosotros comprábamos Prolene en el hospital privado y llevábamos al hospital público para hacer. De repente las realidades del privado eh, pueden restringir un poco más la formación de doctores. Eh, me parece que uno de los objetivos de usted abrir un programa de trasplante es también eh, abrir un programa de entrenamiento para los que, sí. para los que vengan. ¿Cómo uh -huh. fue eso? ¿Y cuál es, cuál es el mea culpa que hace usted? Porque, bueno, podemos seguir quejándonos de la política y los gobiernos, que eso en Latinoamérica da para toda la vida. Yo, yo ¿Pero cuál fui, es el mea culpa a usted? Eh, eh, la, la, mea, la mea culpa, yo te diría, es no pensar mal. Sí. Eh, <risa> sí, sí. Ser muy confiado. Pensar que la gente siempre quiere el bien para, para, para las otras personas y no sabe que hay otros intereses. Pero mira, yo formé a muchísima gente porque al principio eh, eh, no todos sabían. Tenía un cirujano pediatra que nunca había visto un trasplante o por lo menos no lo había participado, que sabía hacer las cosas mejor que yo. Entonces, eh, cogí a un chico que hoy está en Colombia, que es un referente, que es Juan Carlos Aguilar, ¿sí? que está en un programa de trasplante muy potente en Colombia, que él para mí fue una pérdida grande y para Colombia una ganancia grande porque él se fue muy bien formado de aquí. Además de que eh, él eh, tuvo la suerte de estar en Seúl, en el donante vivo, porque mi, mi, mi cabeza siempre fue partir también para el donante vivo. Y una vez que él acabó su residencia, inmediatamente le mandamos a Seúl. Sí, 
él estuvo en Seúl, hizo su formación con, con David, David que está en los Estados Unidos, David, David Kwon. David Kwon, le conocía a David Kwon, sí, eh, hacía mucha cirugía y se regresó y fue mi apoyo. Y claro, él vio que las cosas no iban muy bien aquí y se fue a Colombia y él está muy bien en Colombia. Tengo el cirujano pediatra, después cuando fui a la seguridad social, en la seguridad social aquí nunca nadie había visto un trasplante, no sabían de nada a pesar de, que, a pesar de eso. Para el día de hoy, hay algunos que algo ya saben. No voy a decir que saben todo, porque no es que con seis meses aprendes a hacer trasplante o porque ves a hacer y ya lo haces. Pero era toda esa cadena que todo el mundo sabe, como yo lo aprendí. ¿no? Primero haces las extracciones, haces las donaciones, haces la preparación del hígado, vas rotando en el grupo. Yo ya llegaba solo para hacer el trasplante y no hacían toda esta parte. Muchas de las veces hacían toda la retirada del órgano, yo implantaba el órgano y como siempre, el residente o el fellow era el que hacía la vía biliar. O sea, como es en el mundo entero, hace la vía biliar, uno que otro de los, de los trasplantes ya hacía una porta, otro hacía una arteria, si la arteria estaba grande, les dejaba hacer a uno o a otro y, y así se iban formando. Porque vuelvo a mi primera experiencia, de mi primer punto en la vía biliar. Solo así uno puede tener la confianza de hacer las cosas. Entonces uno tiene que dar la posibilidad de que los otros hagan. Yo creo que gran parte de la escuela, como te digo, en Guayaquil, por ejemplo, a pesar de que vinieron formados de otro lugar, nosotros sabemos muy bien, muy bien, que eh, una formación total en trasplantes no se obtiene en dos años. Te puedes ver mucho trasplante en un centro grande, pero meter mano no te van a dejar. Sí, eh, en cualquier centro de Latinoamérica no es así. A no ser que sea ya parte de un gran equipo que, como digo, yo tuve la suerte de ser socio del profesor Cainero, porque ya trabajábamos juntos, éramos, él era el jefe, pero yo era socio, éramos un grupo de trabajo en donde yo ya, yo ya trasplantaba. Sí, entonces no es que era el residente y veía y me contaba, no. Hacía las procuraciones para, para, no solo para nuestro hospital, sino para un mundo de hospitales, porque como ya hacíamos un grupo, decía, ah, oh, dame sacando el páncreas, el, el Adriano Misiara me decía, tráete el páncreas, los del hospital del riñón, traen los riñones, entonces ah, vamos llevando todo cuando me tocaba mi semana de, 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 de cosecha de órganos. Y cuando me tocaba, cuando, cuando hicimos el donante vivo, eh, a mí me encantaba la cirugía del donante, pero eh, esta persona que te conté que se llama Jorge Padilla, eh, un excelente cirujano, uno de los ecuatorianos cirujanos, eh, mejor formados que tenemos fuera, él también estaba haciendo en el equipo el, la cirugía del donante. Entonces el profesor Carnero me dijo, no, Jorge, tú te quedas con el donante y Fran se va al receptor. Entonces, eh, el, el, el receptor del donante vivo es una cirugía mucho más compleja que el receptor de un donante cadavérico porque tú tienes que preservar mucho mejor estabilidad, preservar el pedículo alto. Es muy, entonces, yo creo que ahí acabé de formarme como cirujano de pato viro pancreático porque una vez que yo podía tener esqueletizado al hígado, pero todavía funcionando dentro del, del, del organismo, sin inestabilidad, haber hecho el pickback, pickback eh, soltado la cava, soltado el segmento 1 y todas esas cosas en un cirrótico y estable y sin sangrado, yo creo que podría operar cualquier otro paciente. Perfecto. Eh, actualmente eh, toda esa energía que nos ha podido transmitir a través de la entrevista 
¿En dónde está ubicada su energía ahora? Yo, eh, el hospital de Solca es un hospital, Solca eh, 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 significa Sociedad de Lucha contra el Cáncer, y desde hace muchísimos años, más de ocho años, yo trabajo como el referente de cirugía hepato-biliopancreática. Entonces, yo hago toda la cirugía de páncreas, de vía biliar y de hígado eh, por cáncer. Entonces, me mantengo activo ahí. Eh, a nivel privado tengo una, una consulta fuerte, ¿sí? Y en lo que va del año, eh, de lo que va del año hasta la fecha, hemos hecho 12 whiples, ¿sí? Eh, que es un número interesante para un hospital. Cuatro, cuatro al mes. Super sí, bueno. eh, eh, los 12 son combinados con Solca, que también tiene algunos, sí, ya. pero claro, soy yo el que los hago, entonces eh, mantengo esa actividad. Eh, Oiga, para... ¿y usa drenaje? Siempre. <risa> no hay para qué, no hay para qué probar cosas nuevas, ¿no? Eh, lo que pasa es que te, hay que entender que nosotros tenemos una limitación. Del radiólogo eh, intervencional. Eh, no, eh, sí, eh, sí, tenemos sí. intervencionismo, pero el problema es que cuesta. Sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces... Oiga, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Oiga, ¿y, y, ¿y le gusta el páncreas? Sí, me encanta el páncreas. Le usted? encanta, le encanta el páncreas. Me encanta. Oye, por ejemplo, este, este año he hecho dos pancreatectomías con resección vascular mesentérica. Ya. O sea, ya no es de esa ¿Arterial? Tirugía. Venosa, venosa. Venosa, venosa ¿eh? Arterial, arterial no, no. No, no. No no, 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 no comparto, creo, todavía eso. No, sí. no, yo tampoco, no. Pero ya es un reto hacer las venosas, ¿no? Ya es un... Sí, 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 sí. Estándar, debería ser estándar, ¿o no? Sí, 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 pero antes era una prohibición, pues, ¿no? Entonces, generalmente son esos pacientes que vienen referidos. Yo tengo una, una cosa a nivel privado eh, que ningún paciente va a la terapia intensiva, ninguno, ninguno. Ninguno, no, está bien, sí. En realidad, ir a la terapia intensiva es la excepción. Los pacientes se recuperan en el, en el cuarto ya. y generalmente no reciben sangre. ¿Todo esto es cirugía abierta? Cirugía abierta, he incursionado en la robótica, he hecho, eh, ahora de lo que va del año, he hecho una hepate dos hepatectomías robóticas, he hecho una gastrectomía robótica, hacemos colon robótico. Eh, a nivel privado no es lo más simple porque es muy caro, como es en el mundo entero, más aquí en Latinoamérica, pero tenemos uno que otro paciente que podemos hacer la robótica. Ya, a ver. Hablemos un poco, ¿le gustó el robot para la gastrectomía? Me encantó. Es bueno, ¿no? Me encantó. Yeah, la, okay, disección, yeah, la disección yeah. de la hepática, del tronco celíaco, del 11, yeah. eh, eh, sí. o sea, yeah. increíble. Ya, yeah, perfecto. Ya, yeah, ok, ok, perfecto. <risa> ¿Le, ¿Le gusta, ha podido hacer robot en la distal? Sí, sí, claro. Esa es la primera que hice de robot. Las ¿Buena? Las distales, sí. ¿Le sí. gustó? Me gustó. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo hace el muñón? El muñón grapeo y después le doy una sutura con robots. ¿Y el grapeo lo hace con...? Eh, carga azul. ¿Carga azul de qué? ¿Del robot o del...? No, tengo, no tenemos las cargas del robot aquí. Ah, ya, o sea... Ya. El puerto accesorio y, y... Ya, ya, perfecto. Y hacemos... Eh. Yo no uso carga blanca, que veo que algunos usan, porque sí. en mi cabeza pienso que la carga blanca esmaga mucho el tejido y posiblemente... Sí quede, quede desfluido todo el tejido. Yeah. Entonces, lo que como el, el robot da la practicidad de, de la sutura, pues eh, le doy una sutura después y no pasa nada. ¿Y la refuerza? ¿Por qué la refuerza? ¿La refuerza siempre o la refuerza selectivamente? 
voy a empezar a reforzar siempre, porque el último que no reforcé, que no tiene ni un mes y medio, me dio una fístula. Bueno, pero uno no es ninguno, ¿no? <risa> pero ya te pasa, ¿no? Desde la única vez que no reforcé, ahí está. Hay ya que está. Reforzar. Ya es está. mi experiencia en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, ya, y ahora veamos al, al robot en la patectomía. ¿Qué, qué patectomía ha incursionado? ¿Qué tipo de patectomía bueno, es el robot? Por, por ejemplo, eh, hice una hepatectomía izquierda arreglada, ¿sí? Por una metástasis de un tumor... Eh, y, y, izquierda, no segmento izquierda, lateral. Izquierda. izquierda. Izquierda total, no segmento lateral. Izquierda con segmento 4. Eh, el segmento 1 no lo saqué, pero el segmento 4 sacado, todas esas cosas. Utilizo eco, laparos, eco robótico, ¿sí? Sí. Eh, sí. Nos fue súper bien. Dice Karen Ilio, con el robot también es otra maravilla. Eh, bueno, bueno, bueno. Oiga, eh, ¿y una patectomía sin Stapler o con Stapler? ¿O una patectomía mixta? Con Stapler, con Stapler. <risa> <risa> pero, pero mira qué interesante que es el robot porque utilizamos verde de indocianina. Ya. Y yo la viabilidad, pero perfecta. Sí, perfecto. Ta, 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 ta. Paciente sin sangrado, no recibió sangre. Eh, fueron cuatro horas de cirugía. El paciente se fue al cuarto, se recuperó en el cuarto, no pasó nada. Súper bien. Y hace, sí. y hace una función de eh, cómo son sus instrumentos. ¿Qué, qué instrumento bipolar, bipolar y el, y el sellador de vasos. Bipolar, sellador de vasos. Bipolar, yeah. sellador de vasos. Y, y, Pero, y, y, ya, ya sé dónde están las estructuras vasculares, porque el que hace cirugía ya sabe que dónde están. Yeah. Grapeo, tra, ya fue. <risa> <risa> ya está, no, bueno, es la, ya está. Es la, era, era, eh, no fue la primera hepatectomía. Pero, pero las primeras uno no tiene que fracasar. No, Ese es el concepto. Supuesto. Uno no puede fracasar en las primeras. Sí, es verdad. Sí. Es Entonces, verdad. Eh, fue bien. No, no, no he tenido problemas. De hecho, ablaciones robóticas de metástasis, colorectales también, cirugía sincrónica de recto y, y hígado. Ah. He hecho recepciones amplias. De... Ha repetido dos veces la palabra ablación en este podcast, así ¿Ya? que eh, merece una pregunta. <risa> eh, ¿Por qué la hace usted? Eh, ¿por, qué no la, ¿Por qué no dejarlas para un radiólogo intervencional? Eh, a ver. Eh, Esto eh, no, no, hay respuesta, no hay respuesta correcta. Que, quiero saber su opinión. Sí, eh, no, nosotros, yo trabajo con un radiólogo que es muy bueno. Exacto, es, exacto. Es, es, ah, por, por eso es, le pregunto. Pero cuando él no puede, sí, porque yo hago mucha ablación de hepatocarcinoma, por ejemplo, por la paroscopía, con yeah. eco laparoscópico, y él me dice, ve, Franz, esa lesión está en el segmento 8, me voy a tener que bajar el, el, el pulmón, me va a dar un neuma, me va a sangrar, o tiene asitis del paciente, el, ya. Entonces, entonces eh, nada, eh, hacemos ablación, pero no, no, siempre le mando primero al radiólogo intervencionista. O sea siempre. que es, es selectivo su approach. Así es, selectivo. Perfecto, perfecto. Sí. Y usted reservaría la, la paroscopía para las ablaciones de los segmentos posteriores. Eso, aquellos son, aquellos son difíciles. Por ejemplo, hace unos dos meses hicimos una ablación de un tumor, eh, un hepatocarcinoma, que estaba eh, colindando con la vesícula. 
Entonces me dice, ay, se me va a quemar la vesícula. Eh, y estaba fácil, porque estaba en el, en el 5-6. Ya, ¿sí? sácale la vesícula. ¿no? Sácale la vesícula, ya. le ablaciono y listo. O sea, no tenemos... De, no, yo siempre le mando primero al radiólogo. Le digo, ve, ablacionale tú. Perfecto. Si no voy a poder, ese, ese no voy a poder. Dale tú. Ya, un buen mensaje entonces, un buen mensaje para, para la audiencia. Oiga, cuénteme un poco... Eh, Estuve conversando hace poco con el doctor Inmertarza y me dijo que empezaron a abrir junto con el doctor Javier Lendoa los capítulos de hepato biliar en los distintos países. Eh, Cuéntanos un poco la historia de los capítulos del, del, del capítulo de Ecuador. Mira, el capítulo de hepato biliar pancreática, un saludo para Javier y para Oscar, eh, grandes personas, unos luchadores por la, por la cirugía HPV, en el, igual que Mariano Jiménez. Eh, todos eh, eh, excelentes personas y amigos. Mira, eh, el capítulo de HPV del Ecuador es desde el do, eh, eh, se inaugura y se funda en el 2006. No sé si sabías tú. No, para nada. 2006 es muy antiguo. Sí, es muy eh, ¿El argentino el primero o, o no? O, ¿O estoy equivocado? No sé cuál sea el primero. Eh, no sé, en realidad no tengo eso, pero lo que te puedo decir que en Ecuador el capítulo de HPV está desde el 2006. Quien lo, lo inicia es el doctor Néstor Gómez. Sí, pero claro, la cirugía HPV no es, no, no tiene, eh, no, no se pone fuerte a no ser en los últimos años. Y, y gracias justamente al trabajo de Oscar Invertata, de Javier, de, Javier, de, de del doctor Jiménez, de, de gente especial que ha ido dando fortaleza. Especial Oscar, Oscar ha estado aquí varias veces, Javier también. Y bueno, hemos mantenido ese capítulo desde el 2006. Creo que es un capítulo bastante antiguo, pero claro, con no mucha actividad por las limitaciones muchas de las veces de, de, del país y de desarrollar este tipo de cirugía. En los últimos años, eh, yo digo que eh, a veces uno puede servir para algo. Muchos, muchos, muchos médicos han salido fuera del país a um, formarse en cirugía hepato-biliopancreática. Y hoy en día tenemos gente formada en México, tenemos gente formada en Argentina, y que claro, ya no requieren también del de doctor Serpa, que inició hace algunos años, ya ellos están perfectamente formados y, y lo hacen muy bien solos. Sí, pero, no, pero es importante. Nosotros tenemos nuestro capítulo desde el 2006, gracias a estos, a estos médicos como es Néstor Gómez, Jorge Carvajal, Pedro Barberán, Eduardo Rivas, que fueron los past presidents. ¿Qué hacen su tiempo libre, si tiene algo de tiempo? Me gusta correr, salir al campo un poco. Eh, te conté que tengo una maestría en administración de salud, que la hice en una universidad importante de aquí, por el hecho de que me gusta estudiar o saber cosas nuevas y porque en los trasplantes era importante saber un poco de administración. Eh, te voy a contar una cosa que me va a dar un poco de, ojalá, ahí tú le ves. Estoy estudiando Derecho. Ah, mire, en serio. <risa> Estoy estudiando Derecho. Eh, también me gusta conocer las leyes. Sí. Eh, la experiencia con la ley de trasplantes... Eh, fue interesante y pienso que para cambiar un país hay que cambiar desde sus leyes. Porque caso contrario, tú puedes estar sentado en el banco del médico y diciendo esto se hace así o en las redes sociales, pero donde se cambia, se cambia el destino de un país es en la asamblea o en la... No que quiera ser político, tampoco, no voy a ser... Eso, eso estaba pensando, no querrá no, ser político. No, no, no. 
puedo asesorar a la gente para que haga las cosas bien. Un abrazo gigante. Ya, Eduardo, gracias, un abrazo. Adiós, pues, gracias, Fran.